0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, was für eine Story, was für eine Geschichte über diesen Jesus durch die ganze Bibel und äh, wir haben es jetzt einige Male gehört: Altes Testament, Neues Testament. Zutreffende ist Erstes Testament, Zweites Testament. Das sind keine Alt und Neu. Alt ist nicht mehr tauglich, ist abgelöst, sondern Erstes Testament durch das Zweite Testament ergänzt, erweitert und bis in unsere Zeit hinein. Und wie viele Traditionen sind damit verbunden mit dieser Geschichte, mit dieser Story und auch mit Ostern, oder? Ich weiß nicht, warum ging es dir gestern, heute? Was hast du gedacht? Ich gestern Abend, auf einmal ist mir aufgefallen, jedes Jahr äh, am K samstag abends hatte ich immer eine Anweisung von meiner Frau von Lube bekommen. Andreas, da sind die Tüten. Wenn sie zum Ansingen kommen, da stehen sie. Es war immer mein Partytür aufzumachen, wahrhaftig aufgestanden zu rufen. Und dann hatte ich mich wieder erinnert, und das wird, diesmal, wird es diesmal nicht geben. Sonntagmorgen, am Ostermorgen, wenn ich die Tür aufgemacht habe, der Aufkleber an der Tür, dass Jesus lebt, die Botschaft, den werde ich nicht vorfinden. Tja, Ausgangssperre. Aber wir wissen es ja, es hat noch nie funktioniert, die Ausgangssperre zu Ostern, zu der Auferstehung. Und so sind wir nicht hier, um Traditionen zu pflegen, sondern diese Botschaft. Und nicht nur Geschichten zu erzählen, sondern die Verbindung, welchen Einfluss diese Geschichte mit diesem Jesus mit uns, auf uns hat. Amen. Nun, ich möchte zunächst den Bibeltext lesen. Lukas 24, Vers 1. Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und, machten, äh, und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein könnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlend weißen Gewände neben ihnen. Die Frauen erschracken und neigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie euch in Galiläa gesagt hatte, dass der Menschensohn, in die Hände sündige Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder auf uns stehen wird. Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. Sie liefen schnell zurück, um den elf Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Halleluja. Ich möchte zunächst beten, Vater im Himmel, diese Auferstehungsbotschaft für uns im 21. Jahrhundert, im Jahr 21, für uns hier vor Ort und am Livestream. Wir beten darum, dass diese Auferstehungsbotschaft unser Herzen berührt, hineindrängt in unser Leben, in unsere Umstände und den Unterschied macht. Im Namen Jesu. Amen. Was für eine Geschichte. Nun, bei uns ist der Stein noch vorgerollt. Wir wollen das jetzt eben mal demonstrieren, was damals passiert ist. Ja, ganz klar, was vermittelt dieser Stein, der vorgerollte Stein? Ganz klar, Zutritt verboten, verboten einzutreten. Aber der Stein wurde weggerollt. Er ist weggerollt. Er gehört da nicht hin. Und was sehen wir jetzt? Statt Zutritt verboten... Herzlich willkommen zu Gottes Welt. Amen. Das ist, was kein, äh, ja, Ausgangs, äh, jede Ausgangsbeschränkungen und Zutritt verboten, was Menschen alle sich anmaßen, über Gott äh, aussprechen zu dürfen. Es hat noch nie funktioniert. Herzlich willkommen, klingt die Botschaft der Auferstehung. Herzlich willkommen zu Gott. Und das hatten wir ja gar Freitag so deutlich auch ähm, ähm, gemalt bekommen. Dieses Bild, dieser Vorhang, der, der ganz klar wie dieser Stein hing und Zutritt verboten, nur für einen. Und dann zerriss dieser Vorhang. Herzlich willkommen in Gottes Gegenwart. Halleluja, das gilt auch für dich. Hier vor Ort am Livestream, zu jeder Zeit. Das ist das Herz Gottes und das hat er auch mit der Jesus-Story uns ganz klar nahe gebracht. Herzlich willkommen. Nun, und das ist auch die Auferstehungs, äh, der Auferstehungsteil in der Geschichte von Jesu. Ähm, ich habe es für mich, für mich auch genannt: das ist das Finale in der Jesus-Story. Das ist das Ziel, ja, das Endergebnis von Jesus. Ja, seine Geschichte, sein Werdegang. Und nochmal, was hätte es dem Volk Israel genützt, wie Waldemisch vorher schon beschrieben hat. Sie haben alles gemacht, alle Anweisungen von Mose, die, die er von Gott bekommen hatte, weitergegeben, befolgt. Und so sitzen sie, essen das passermahl das Fleisch des Lammes und mit dem Wanderstock, der steht schon parat, Wanderschuhe an, Wanderkleidung. Und sagen, aber hier sind wir sicher, hier sind wir safe. Bitte nie den Fuß vor die Tür setzen und lasst uns hier bleiben. Was hätten sie für einen Unterschied gemacht? Es hätte zu nichts geführt, umgekehrt. Das wäre alles auf sie zurückgefallen. Irgendwann haben sie gesagt, mal, seid ihr crazy? Ist doch alles okay mit euch? Ihr müsst raus. All das war hier dafür da, für ein Signal. Es kommt der Moment, es kommt das Signal und dann müsst ihr losmarschieren mit diesem Gott. Alles, was vorher war, war für diesen Moment hin vorbereitet. Alles für diesen Moment. Wenn der Moment kommt, wenn das Zeichen kommt, wie auch immer das Zeichen war, dann setzt euch in Bewegung und marschiert los. Aber da ist die Wüste. Egal, auf Anweisung Gottes, marschiert los. Denn das, was ihr vorher erlebt habt, das war nicht eine Unterhaltung. Da hat Gott selbst hineingesprochen und die Weichen gestellt. Amen. Es hätte nichts geändert, aber aufzustehen und losmarschieren, das war der Weg aus der Sklaverei in die Freiheit. Halleluja. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Erst diejenigen, die daran glauben und die sich in Bewegung setzen, auf das Wort dieses Gottes, dieses Jesus hin. Die erleben die Freiheit, die Gott ihnen vorbereitet hat, geschenkt hat. Nun, wir haben den Bericht über die Affisstehung von Jesus gelesen, nach Lukas beschrieben. Ich finde es genial beschrieben, zusammengefasst in wenigen Versen. Und zunächst möchte ich hervorheben, hier geht es in erster Linie gar nicht so sehr um die Information. Ja, es ist eine Information, es ist ein Bericht, das es stattgefunden hat. Das ist so wichtig, das auch zur Kenntnis zu nehmen. Wie viele haben es versucht, genau diese Information zu unterhöhlen. Wir Deutsche haben uns hervorgetan, deutsche Theologen vor 100 Jahren, letztes Jahrhundert, 20. Jahrhundert, besonders weltweiter Einfluss und haben wesentlichen Grundstein für die liberale Theologie gelegt. Bultmann, Schleiermann und so weiter, wie die heißen. All das, was in der Bibel beschrieben steht, Jungfrauengebot, die Wundergeschichten von Jesus und, ach, und sein Tod und Auferstehung, all das sind, naja, um einen Helden zu schaffen, einen Märtyrer zu schaffen, man muss die Bibel anders lesen. Man muss all dieses mythologische, wegnehmen Die Bibel muss entmythologisiert werden. All diese Wundergeschichten müssen raus. Jesus war nicht wirklich äh, gestorben. Es war Scheintod. Und all das andere wurde fast äh, inszeniert, damit es den Einschein hat, als ob. Aber wisst ihr was? Die leibhafte Auferstehung von Jesus. All die, die sich... Ähm, Unvoreingenommen und gründlich das zu Brust genommen haben, untersucht haben, kommen zum einen Ergebnis. Tatsächlich, dieser Jesus, den gab es, er war tatsächlich tot und er ist tatsächlich wahrhaftig, leibhaftig auferstanden. Halleluja. Archäologen, ähm, zweifelhafte oder zweifelnde Wissenschaftler, die herangegangen sind und sagen dann, wir müssen zugeben. Wir müssen einfach ehrlich zugeben. Und einen habe ich jetzt nicht behalten, den Namen vor knapp 100 Jahren, Anfang letzten Jahrhunderts, hat er auch ein Buch herausgegeben, dass das alles Märchen sind und hat das alles gründlich untersucht und 1930 hat sein Buch hat es herausgegeben, das ist doch wahr. Dieser Jesus ist tatsächlich leibhaftig auferstanden. Ich wollte es nicht glauben, aber jetzt glaube ich es und erkenne es. Nun, darum geht es heute. Vor allen Dingen nicht nur Informationen vermitteln, weil wir haben so viele Informationen, die uns auch irritieren können, die unser Wissen, unser Gehirn noch weiter äh, ja, füttern können. Aber es geht um viel, viel mehr. Philippa 3, Vers 10, Teil A. Warum geht es? Um ihn, diesen Jesus, zu erkennen und zu erkennen die Kraft seiner Auferstehung. Zu erkennen die Kraft seiner Auferstehung. Zu er erkennen, dieser Begriff erkennen, ist nicht nur zu hören, sich zu informieren, zu wissen sondern eng verbunden zu sein mit etwas, mit jemandem. Dieser Begriff zu erkennen, geht es vor allen Dingen nur zum Beispiel, die Bibel gebraucht ist äh, für die Ehe. Mann und Frau, Adam und Eva. Da war nicht einfach, ach ja, danke Gott, da gibt es jemanden, irgendwo soll es geben, danke. Sondern von nun an waren sie nicht mehr zu trennen. Erkennen heißt, Schritt für Schritt, Hand in Hand zu gehen, Teil voneinander zu werden. Und die Auferstehung von Jesu nicht nur informativ im Gehirn aufzunehmen, sondern bestimmen für unser Denken, für unsere Haltung, für unser Leben, für unsere Lebenform. Die Kraft seiner Auferstehung. Nun, ich möchte etwas demonstrieren. Ihr wisst ja, viele wissen es ja, oder einige wissen es wer es nicht weiß, ich bin Handwerker, habe einen handwerklichen Beruf gelernt und äh, möchte es auf diese Weise demonstrieren. Ich habe eine meiner Maschinen mitgebracht. Äh, das ist ja auch mal ein Gerät, oder? Passt nicht ganz zu meinem Outfit. Vor 25, gut 25 Jahren hatte ich diese Maschine mir gekauft. Was war ich dankbar, als die Firma Makite sie herausgegeben hatte. Was für ein Gerät. Also schon voraus. Also nichts für Tischler. Tischler, die gucken wollen, sagen, ah, die klemmt. Ich sage, komm, ich zeige es dir, wie es geht. Bevor ein Holz klemmen will, muss es schon durch sein mit diesem Gerät. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich bezahlt hatte. Ich habe irgendwie 1500, 1800. Der mag im Kopf, ich glaube, das eine war nett, das andere war brutal. Wie gerne ich dieses Geld bezahlt hatte für diese Maschine. Was ist das Besondere an dieser Maschine? Solche Klötze. Ja, ein, zwei Sekunden sind sie durch mit einem Schnitt. Das braucht ein Zimmermann. Da ist es nicht hier wie mit diesen Spielzeugen. Dafür braucht man so eine Maschine nicht. Da kannst du fünf oder auch zehn, zehn andere äh, Geräte kaufen und sowas zu, zu bewältigen. Aber was will ich denn demonstrieren? Eine Maschine, die also ist doch solide, oder? Das ist eine Handkreissäge. Man muss ja auch hier sagen, oh, Arme. Ja, du musst auch lernen, richtig zu halten. Du musst hier nicht alles Gewicht, du musst auch Physik benutzen und so weiter. Und wow, also ich bin immer noch begeistert. Ich weiß, hin und wieder habe ich es auch mal ausgeliehen, mal dem einen, der anderen, ach ich kam nicht klar. Ja, natürlich, natürlich. Man muss wissen, wie man auch damit umgeht. Das, das, ich habe auch oft genug erstmal ja, Rückschläge bekommen und so weiter. Aber was nützt so eine Maschine, wenn es darauf ankommt, so einen Balken durchzuschneiden und am anderen Ende ist das hier. Was werde ich damit bewegen können? Ich habe so viele Informationen über die Möglichkeiten, was sie alles kann. Wisst ihr, was sie kann für die Handwerker hier? 130 mm Schnitttiefe. Und noch etwas ganz Besonderes für mich. Das gibt es nicht bei vielen Maschinen. Eine Neigungskarte von 60 Grad. Weil, Italien, hast du so eine Maschine mit 60 Grad? Nein. Das gibt es nicht viele. Aber was nützen mir die 60 Grad, die 130 Millimeter, wenn hier der Stecker nicht dran ist. Die Verbindung an die, an die Energiequelle, die, diese Maschine scheitert sogar dabei. Da kommt nichts bei herum. Okay, bevor ich da stecken bleibe. Also damit wollte ich nur deutlich machen, der Unterschied zwischen einer reinen Information ohne diese Kraft zu erkennen, verbunden zu sein mit dieser Kraft, die Kraft der Auferstehung. Man kann sie so genau im Detail erklären, in dem ja war das, der war da und da und da und da. Wenn du aber diese Kraft der Auferstehung selbst nicht erlebst, bist du, es kann sein, wie so eine Maschine sein, die nutzlos ist, die nichts in Bewegung setzt. Da sind wir auch schon bei diesem Punkt, Nichts wäre wirklich von Tragweite, wäre Jesus nicht auferstanden. Punkt Nummer eins: Durch die Auferstehung ist Jesus Christus als Retter bestätigt worden. All das, was vorher war, seine Ankündigung durch die Propheten und die Geburt, die wir dann immer so ausgiebig feiern zu Weihnachten, seine Geschichten mit den Wundern und seine Lehren, die die Menschen vom Hocker gehauen haben. Wie oft lesen wir in den Evangelien, wird berichtet und sagt: Wow, das ist doch ein Zimmermann, der Sohn eines Zimmermanns. Wie kann es so lehren? Er lehrt anders. All diese beeindruckenden Lehren, wäre nur in die Geschichtsbücher eingegangen, wäre Jesus nicht auferstanden. Kannst du dazu Amen sagen? Es wäre noch, er hätte sich einfach dazu gereiht, zu dem Rabbiner, zu dem Gelehrten, zu dem Propheten. Die Auferstehung. Lass uns noch weitergehen. Sogar das Kreuz. Also er ist ja durch das Kreuz, durch den Tod gegangen. Wie hat es noch schön gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also ein lebendiger Weg und der einzige Weg in das ewige Leben. Durch den Tod in das ewige Leben. 1. Korinther 15, Vers 17. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, wertlos. So seid ihr weiter noch in euren Sünden. All die Geschichten vom Kreuz und vom Passalam und so weiter. Die kommen gar nicht zum Tragen. Werte immer noch in euren Sünden. Nun, äh, mir ist eine Geschichte über den Weg gelaufen, über einen, einen äh, amerikanischen Präsidenten. Auch genau heute, am 4. April, äh, 1841 ist er gestorben, William Henry Harrison. Ich wusste gar nicht, dass es ihn gibt. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich wusste nicht, dass es ihn gibt. Er ist in die Geschichte eingegangen als ein Ostpräsident, der die kürzeste Präsidentschaftszeit hatte. Ein Monat. Was war das Besondere? Er war ein General, ein Militärmensch, äh, erfolgreich gegen Indianer gekämpft, besiegt und so weiter. Und als er äh, kandidierte zum, als Präsidentschaftskandidat, hat man ihn ausgelacht, verspottet. Du alter Greis, man muss hier bedenken, so wie viele Jahre sind es? 180 Jahre zurück. Er war damals 68 Jahre alt. sagt, ach, was will der noch bewegen? Der ist schon so alt, mit 68, also, du alter Greis, du hast gar kein Leben mehr in dir. Und bei seiner Amtseinführung in Washington hat er eine zweistündige Rede gehalten. Wenn ich es richtig habe, ich glaube die längste Einführungsrede eines US-Präsidenten. Zwei Stunden, hat sich ins Zeug gelegt, bei Eisregen, richtig eiskalt, äh, Eisregen, windig und um zu demonstrieren dass er noch so eine Vitalität hat, Lebenskraft hat. Trotz seiner 68 Jahre hatte er keinen Mantel angezogen. Und hat zwei Stunden lang eine feurige Rede gehalten, was er alles anders machen will und so weiter. Und man geht von aus, weil er das Wetter ignoriert hatte, keinen Mantel angezogen hatte, ist er vier Wochen später an Lungenentzündung gestorben. Man vermutet, dass er sich da geholt hat. Wie viele Menschen gab es, die große Sprüche gegeben haben, vorgenommen haben, Ideen, Pläne, aber sind kläglich gescheitert. Bei Jesus war es genau andersrum. Wir sind unterwegs bei der Jesus-Story. Er hat Dinge auch angekündigt. Er ist unten durchgegangen, in den Tod hinein. Nicht um zu beweisen, dass er die Vitalität hat, sondern er ist auferstanden und er spricht für sich. Damit ist er bestätigt worden. Er hat nicht nur große Sprüche gemacht, er ist tatsächlich der einzig legitime Retter der Menschheit. Halleluja. Er ist der Retter von Gott, auserwählt und bestimmt und gesandt und ist unterwegs als Retter, der rettet. Nicht nur ankündigt, dass er retten will, sondern der Retter, der rettet. Apostelgeschichte 5, Vers 30 und 31. Was haben die Apostel da verkündet? Der Gott, unser Vorfahren, hat Jesus von den Toten auferweckt, den ihr getötet habt, indem ihr ihn kreuzigen ließ. Nun hat Gott ihn als, ihn als Herrscher und Erlöser, den ehrplatz zu seiner Rechten gegeben, damit Israel umkehren und sich, zu Gott, sich Gott zuwenden kann und Vergebung seiner Sünden erhält. Gott hat ihn auferweckt, damit eure Sünden vergeben werden. Ganz klar, zentraler Punkt der Botschaft, der Verkündigung der Apostel. Also mit anderen Worten, ein Retter ist erst dann ein Retter, wirklicher Retter, wenn er auf der Seite anderer Seite steht, oder? Wenn wir beide am, äh, am Sinken sind, ja, dann ziehen wir uns gegenseitig an den Haaren raus. Auf der anderen Seite zu stehen, auf der sicheren Seite zu stehen. Nun, äh, ich habe jetzt Zeit auch mal oder meiner Zeit auch mal als Rettungssanitäter gearbeitet. Das war eine schöne Zeit, Abschnitt meines Lebens. Ich habe es so gerne gemacht. Und während da nicht gesundheitliche Beschwerden wegen den Schichten wäre es vielleicht heute noch und das war wirklich so, so ähm, befriedigend, auch zufriedenstellend, manchmal teilweise auch mitten in der Nacht, aber wenn du Menschen helfen konntest. Aber da gab es einen Grundsatz, den ich von erster Stunde in der Rettungsschule gelernt habe, bis zur letzten, immer wieder wurden wir getrimmt und eingeschärft. Zuerst auf eigene Sicherheit achten. Erst dann könnt ihr auch anderen helfen, nicht kopflos irgendwo hineinzustürzen. Sonst am Ende kannst du auch niemanden anderen helfen. Ich mochte es, mit der Düter da über die rote Kreuzung zu fahren. Das war ein Genuss. Als junger Mann, ja, und ne, endlich war Regel ignoriert, für mich gelten sie nicht. Das war ein Gefühl. Also, es war, gut, ich war noch jung, also man. Ja, ähm <lacht> genau, da ist jemand, der viel unterwegs ist, kennt mit diesen Regeln, Verkehrsregeln, aber, und wie wurden getrimmt, achtet, bevor ihr über eine rote Ampel fahrt, achtet, dass ihr sicher drüber kommt, lieber abbremsen, anstatt drüber düsen, denn am Ende kommt ihr wahrscheinlich gar nicht an und ihr könnt dem Menschen nicht helfen, also Retter ist der, der selbst gerettet ist, der auf der anderen Seite steht, der seine Hand reicht und tatsächlich auch helfen kann und retten kann. Esther Petrus 1,3, gelobt sei Gott, unser Vater, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Halleluja deswegen predigen wir heute noch im 21. Jahrhundert diesen Jesus. Deswegen gibt es eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, weil er auferstanden ist, weil er der legitime, rechtmäßige Retter ist. Und zwar der einzige Retter, der einzige Weg. Ob wir es glauben oder nicht, Jesus Christus ist siegreich durch das Tal des Todes gegangen und er lebt. Wer es glaubt, sagt Amen. Zweiter Punkt, die Auferstehung ist existenziell für Kirche, ist grundlegend für Gemeinde, für die christliche Kirche, die leibhaftige Auferstehung von Jesus Christus. Nun, ein oder andere hier denkt vielleicht, Andreas, was erzählst du uns? Das ist unser ABC, nein, nein. Äh, ja, das ist das ABC, aber das kann man auch verlernen. Das kann man verlernen vor viel äh, Wissen. Man kann, was weiß ich, irgendwelche Formel äh, auswendig äh, zitieren und auf einmal kommt der Stolperste beim ABC. Und jetzt, ich spreche, ich sage das natürlich in übertragenen Sinne und das war sowas von klar für die Apostel, Apostelgeschichte 1, 22, Teil B. Bevor ich den Bibelvers gleich lesen, es waren zwölf Aposteln, zwölf Jünger von Jesus erwählt. Auf einmal fehlt einer, die waren nicht mehr vollständig. Und es war ganz klar, wir müssen den Zwölften wieder wählen. Wir brauchen wieder den Zwölften in unserer Reihe. Wer ist qualifiziert? Und dann ganz klar, es muss derjenige sein, derjenige wird gewählt, der mit uns Zeuge der Auferstehung von Jesu war. Es war nicht jemand, es durfte nicht jemand sein, der einfach gehört hat, dass Jesus auferstanden ist. Es muss jemand sein, der das persönlich erlebt hat. Das war grundlegend. Zu den zwölf Aposteln zu gehören, du musst die Auferstehung von Jesus persönlich miterlebt haben. Das ist so grundlegend für sie sofort gewesen. Sie haben nicht gesagt, jemand, der Papillatus war und das Verhör miterlebt hat. Jemand, der sich das Bild vom gestorbenen Jesus am Kreuz eingeprägt hat. Sondern es musste unbedingt weitergehen, wer die Auferstehung miterlebt hat. Merkst du es, was das mit uns zu tun hat? Mit dir und mit mir? Also nur der kann Leiter in einer Kirche sein, in einer Gemeinde, jemand Einfluss nehmen, der eine persönliche Erfahrung mit der Auferstehungskraft von Jesus Christus gemacht hat. Der nicht sagt, ich habe gehört, mein Vater hat erzählt, unser Apostel hat uns berichtet, sondern mein Erlöser lebt. Ich habe erlebt, Jesus Christus, mein Erretter, er hat mich errettet, er lebt, er ist auferstanden. Also eine These von mir, ich hatte versucht, was zu finden und habe das so formuliert: Ohne die Auferstehung von Jesus Christus ist auch der christliche Glaube wie ein Weg nach Hause, aber ohne ein Zuhause. Nochmal, man ist unterwegs und sagt: Ich bin unterwegs nach Hause, das klingt so schön, oder? Ich bin unterwegs nach Hause. Fragst du fragst wo ist dein Zuhause? Keine Ahnung. Vielleicht da, vielleicht da, vielleicht da. Aber wenn ich weiß, Jesus Christus, er ist mein Retter, weil er auferstanden ist, er ist da und da ist mein Zuhause, dann bin ich unterwegs nach Hause. Okay, nochmal, ohne die Auferstehung von Jesus Christus ist auch der christliche Glaube wie ein Weg nach Hause ohne ein Zuhause. Ich lag sogar nachts im Bett, ist mir einmal eingefallen. So. Dann hatte ich lieber geweckt gesagt, man, wie klingt das? Ja. Einfach geht mit, durch Mark und Bein. Wenn wir sagen, ich bin unterwegs nach Hause, wo ist dein Zuhause? Es gibt nur ein Zuhause, da wo Jesus Christus ist. Amen? Wo er lebt. Und das hat unmittelbar mit der Auferstehung von Jesus zu tun. Unmittelbar. Nun, ich habe noch ein Zitat von Josef Ratzinger mitgebracht, der ja nicht mehr Papst ist und vielleicht deswegen nicht mehr Papst ist. Für mich persönlich, ich lasse es einfach so provokant stehen, der christliche Glaube steht und fällt mit der Wahrheit des Zeugnisses, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Der christliche Glaube, wie christliche Kirche, egal welches Namensschild sie trägt oder am Gebäude angebracht hat. Wenn das nicht prägend, nicht fundamental ist, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, dann verliert sie jegliche Gültigkeit, jeglichen Wert und Bedeutung. Steht und fällt mit dem Glaube an die Auferstehung von Jesus Christus. Nun, ich zitiere nochmal, weil wir gerade auch bei diesem Punkt sind, dass die Auferstehung von Jesus Christus grundlegend für eine christliche Gemeinde, eine christliche Kirche ist. Jemand. Äh, der ja, auch einen großen Einfluss hat in, in, in Deutschland, gerade in Niedersachsen, großen Einfluss hat in, in, in christlichen, kirchlichen Kreisen. Frau Käsmann, Margot Käsmann glaubt offenbar nicht an die leibhaftige Auferstehung von Jesu. Sie sagt Folgendes dazu: Die Auferstehung ist für sie ein Prozess, der etwas mit den Menschen macht. <lacht> Typisch philosophisch. Ja, es hat nichts mit Bibel zu tun, nichts mit der Jesus-Story zu tun. Es macht was mit dem Menschen. Ja, was denn? Beruhigt ihn wie so eine Beruhigungsspieler. Ach, ist alles nicht ist schon alles gut? Es kann ja sein, dass Jesus da irgendwie, irgendwas, irgendwann. Jesus Christus ist gestorben, wurde begraben und ist leibhaftig auferstanden. Hier geht es nicht allgemein um Auferstehung der Toten. Denn Auferstehung der Toten gibt es in den meisten der Religionen. Hier geht es um die Auferstehung von Jesus Christus als Sohn Gottes. Amen. Ein wesentlicher, grundlegender Unterschied, Unterscheidung. Kolosser 2, Vers 12. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit ihm zum neuen Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Halleluja. Deswegen praktizieren wir auch die Glaubenstaufe durch Untertauchen. Nicht einfach eine bloße Tradition, sondern genau das proklamieren wir. Tauche unter. Wie Jesus gestorben ist. Aber Achtung und für die, die äh, am Überlegen sind und äh, die Entscheidung treffen wollen, getroffen haben, sich taufen zu lassen. Sehr, sehr wesentlich. Wieder auftauchen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Taufe, der Glaubenstaufe. Nicht das Untertauchen, sondern Untertauchen und vor allen Dingen das Auftauchen. Amen. Für ein neues Leben. Und damit platzieren wir zentral und grundlegend. Es ist keine Tradition, die wir am Leben erhalten. Das ist nicht etwas, was wir von unseren Vorfahren gelernt haben. Das ist etwas, was durch unsere persönliche Beziehung, was wir persönlich erleben, durch diesen Retter, der auferstanden ist. Wir erkennen die Kraft seiner Auferstehung an uns persönlich. Dritter Punkt, die Kraft die Auferstehung als Kraft Gottes in unserem Alltag. Johannes 11, 25 sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die, die Kraft, die Auferstehung zu erkennen, in unserem Alltag zu erleben. Nun, ich will jetzt einfach noch mal ein äh, bisschen provokant werden. Das Kreuz ist ja, Ganz klar, ein Zeichen der Christenheit hat sich durchgesetzt. Aber ihr wisst die ersten Jahrhunderte war es, äh, hat es die ersten Christen überhaupt nicht interessiert. Überhaupt nicht interessiert, wo ist das Kreuz, wo ist der Hügel, wo das Kreuz stand. War gar nicht relevant, sondern die Auferstehungskraft zu erleben und das hinauszutragen. Eine Grabeskirche. Wer war schon mal in der Grabeskirche in Jerusalem? So, einige. Da noch, ja genau. Ich war einige Male da und äh, ich weiß nicht, nach dem dritten, vierten Mal, fünften Mal, äh, mir wurde es unheimlich und ich wusste, was ist denn das? Und bei einem meiner Reisen, die ich gemacht hatte als Gruppenleiter und eine der Teilnehmerinnen sagte ganz einfach, als wir rausgingen, Andreas, es riecht hier nach Leiche, dann ging's mir auf endlich, deswegen war das nicht der Ort, der mich anzieht. Deswegen gehe ich lieber zur Grabeskirche und da ist kein geschmücktes Grab, da ist kein geschmücktes Kreuz, da ist einfach ein leeres Grab und da steht, he is not here, he is reisen, er ist einfach nicht da. Da musst du niemanden suchen, du kannst losgehen in deinen Alltag und wissen, die Auferstehungskraft ist in deinem Alltag relevant. Das Kreuz war nicht das Ziel von Jesus. Hörst du es? Es ist schwer für uns, sogar für Wie? Kreuz? Wie oft hören wir das? Wo ist das Kreuz? Warum hat man das weggenommen? Das ist das Symbol. Noch ein stärkeres Symbol für Jesus Christus ist das leere Grab. Und das muss hier nicht stehen. Vor allen Dingen die Auferstehungskraft in unserem Alltag. Da, wo wir das Leben leben, Ach, was macht man alles? Was gibt es für Theorien? Splitter vom Kreuz. Wir waren einmal in die Grabeskirche da reingegangen, wo angeblich ein Stein, ein Splitter von dem Kreuz liegt. Und wir sind da reingegangen als Neugier, zusammen mit meinem Freund Eugen Peters. Ich sind da reingegangen. Wie wagen's machen Ich habe es nie gewagt, seit die lange Schlange, vergeudete Zeit. Einmal sind wir da reingegangen. Ich musste schmunzeln, wir sind rausgegangen. Wie gut, dass der Auferstandene in meinem Herzen zu finden ist und mich in meinem Alltag lebt. Und das macht was mit uns. Das macht was mit dir, mit mir, mit uns allen. Und das ist so wichtig, dass es uns auch trägt. Noch etwas total ähm, Herausforderndes. Wisst ihr was? ich persönlich in, in meiner Art, meinen Charakter, in meinem Wesen, ich muss mich ganz oft erklären. Von meinem Benehmen, von meinem Erscheinungsbild her, von meiner Ausstrahlung her. Und wisst ihr was? Nicht, weil ich zu traurig bin. Nicht, weil ich ein langgezogenes Gesicht habe. Nicht, weil ich so pessimistisch bin. Bis heute, immer wieder, muss ich mich erklären. Warum lächelst du? Warum grinst du? Sag mal, warum bist du so gut drauf? Warum bist du so optimistisch? Ist so doch verrückt, oder? Wir als Menschen, wir haben gelernt, wir kommen damit zurecht. Mit langgezogenen Gesichtern, mit pessimistisch nach hinten gewandten, oh ja, wie war alles schlimm und bei den anderen alle, warum soll es mir besser gehen? Damit kommen wir wunderbar um. Mit Selbstmitleid, das können wir gut einordnen. Aber was mache ich mit einer dankbaren Einstellung? Wie soll ich das einordnen? Ich rede nicht von realitätsfremdes Verhalten. Aber das kollidiert ganz oft in unserem Leben. Hört ihr es? Das ist Karfreitag und Ostersonntag. Es kollidiert bei uns oft. Und wir kommen damit besser zurecht. Wie wir werden dann besser uns schwarz kleiden und hinkommen und jammern und klagen. Ach, der arme Jesus, was hat er alles durchmachen müssen? müssen. Aber das Ziel war, herzlich willkommen, das Grab ist leer und das gilt für deinen, meinen Alltag. Kannst du es glauben? Das lernen wir, das sollen wir lernen, das Erkennen der Kraft, der Auferstehung in deinem, meinem Alltag. Nun, zum Abschluss, ich möchte noch aus 1. Thessaloniki 4, 13 Zwei Verse lesen, etwas, was uns immer wieder in unserem Alltag äh, eintrifft, einholt. Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind. Hast du Menschen in deiner näheren Umgebung, die schon bereits gestorben sind? Freunde, Verwandte, Brüder, Schwestern, Eltern, Kinder, all das passiert uns. Aber Achtung, was sagt die Bibel dazu? was mit ihnen passiert, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus Christus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus wiederkommt. Was für eine Tiefe, was für eine Weite hinein in unseren Alltag, Lebensalltag, wo wir unterwegs sind. Wisst ihr, das macht einen wesentlichen Unterschied. Deswegen konnte ich vor kurz zweieinhalb Jahren, kurz vorm Tod, meinem Vater zu sagen, Papa, grüß, grüß deinen Enkel, grüß meinen Sohn, du wirst ihn noch vor mir sehen, da im Himmel. Manche Erschrecken, wenn sie das von mir hören. Ich sage, Moment mal, ich habe die Kraft der Auferstehung erlebt. Ich glaube felsenfest daran. Und nicht mit gesinktem Haupt, sondern mit Dankbarkeit schaue ich nach vorne und sage meinem sterbenden Vater, den ich nicht bemitleide, sondern sage, er hat es, er wird gekrönt, sage, grüß meinen Sohn, wenn du da begegnest, du wirst ihm da begegnen der vor 17 Jahren gestorben ist heute jetzt sind ja 1. April ist er geboren und gestorben die Kraft der Auferstehung Leute das macht einen Unterschied auch bei dir in deinem Leben nicht rückwärts gewandt nicht nur auf dieses kurze schnell verlaufende Leben sondern die Kraft der Auferstehung die Jesus Story die offenbart uns ein Horizont bis hinein in die Ewigkeit. Und Gott sagt, herzlich willkommen. Nun lasst uns aufstehen, jetzt noch zum Gebet. So wie die Apostel, so sind wir unterwegs. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Eindrucksvoll, die Auferstehungskraft. Wir sind heute hier, um die Auferstehungskraft persönlich zu erleben, einander zu verkünden und auch dich persönlich einzuladen. Wo bist du gerade unterwegs in deinem Alltag? Wie glaubst du? An welchen Jesus glaubst du? Ist mehr das Kreuz für dich halt oder gehst du vom Kreuz weiter weiter? Und das leere Grab Er ist nicht hier. Warum suchst du den Lebenden bei den Toten? Jesus Christus lebt, er herrscht, er regiert. Warum stehst du noch da, wo du stehst? Du hast alles gehört, du glaubst, du wünschst dir auch und jetzt geht es nur noch zu sagen, ja, ich glaube, ja, ich nehme dich an will die persönlich diese Frage stellen hier vor Ort auch hier am Livestream. Dieser Jesus hat den Tod überwunden, die Sünde. Und jetzt ich bitte uns alle einfach einfach Augen zu schließen. Wir stehen vor ihm und diese Frage stelle ich dir im Namen dieses Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er konnte es sagen, er hat es gesagt, weil er lebt, weil er auferstanden ist. Und er lädt dich ein, jetzt Schritte mit diesem Jesus zu gehen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.